0: Тут в одном городском СМИ новости публиковали, что десятиклассников на пять дней отправляют на городские сборы по начальной военной подготовке. Я с утра, бывает, торможу, и поэтому случайно кликнул по вкладке «Комментарии», чтобы увидеть мнение глубинного народа. Обращаю внимание наших слушателей, что очень уважаю глубинный народ и его комментарии Но заверяю вас, что по сравнению с вами, дорогие наши слушатели Они, глубинные народники, как плотник супротив столяра Так вот, основной аргумент комментаторов по поводу упоминавшегося в новости факта Что родители целесообразности таких сборов засомневались Был по поводу гипотетической внешности этих самых десятиклассников Один комментатор делал упор на то, что большая часть современных тинейджеров выглядят якобы как представители ЛГБТ. Несколько других возмущались челками и использованием краски для волос. А другие комментаторы, причем некоторые из них использовали женские никнеймы, сообщали, что их бесят тонкие ноги, якобы присущие молодежи и чрезмерно обтягивающие джинсы. В переживаниях, что молодежь не такая, ничего нового нет. В конце концов, в речении Пувера в древнеегипетском тексте, написанном в 20 веке до нашей эры, то есть четыре лет назад, содержится типичный дискурс современного комментатора. Молодежь испортилась, мигранты понаехали, рожают мало, богатые сволочи, бедные бездельники, люди бога позабыли. Я не шучу, можете погуглить. Но вот в чем вопрос, Павел Юрьевич. Спустя 38 веков после эпувера жил Александр Сергеевич Пушкин, наше, между прочим, все, который высказал короткую, но громкую мысль, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. И вот у меня вопрос. 21 век, Санкт-Петербург, культурная столица, интернет, взрослые люди обоих полов, получившие на секунду самое лучшее в мире образование и принадлежащее, напоминаю, к самой духовной культуре и самому духовному народу, с пеной у рта и грязью под ногтями визжат про узкие джинсы и длинные челки. Как думаете, Павел Юрьевич, чем людям не нравится современная
1: молодежь? Да всем не нравится современная молодежь. Да, ну, Ты меня, как слышишь, вот опять предлагаешь мне поучаствовать, в такой дискуссии, которая, ну по большому счету, она вот в метафизическом плане смысла лишена абсолютно, да. Ну, как и все. У нас. Ты правильно совершенно заметил, что этот конфликт отцов и детей, он идет на протяжении там многих-многих-многих уже тысяч лет. Молодежь каждый раз пытается придумать что-то свое, что-то новое. Это на самом деле ничем новым, конечно, не является. Кто-то носил узкие джинсы и во времена моей молодости, а люди постарше, которые тогда критиковали меня за мой внешний вид, свою молодость носили расклешенные брюки, да, что и надо еще посмотреть. Что ужаснее выглядит. Ваши клёши или их узкие джинсы. Вся вот эта вот история, она, ну я не знаю, я не могу дать какое-то содержательное отношение, Там, чем мне нравится молодежь. Да мне как бы все нормально с молодежью. Я не делаю каких-то таких особых выводов. Молодежь, как она одевается, как она самовыражается. Меня скорее беспокоит будущее нашей молодежи на фоне всех событий, которые происходят сейчас в стране, ну, ровно в том же самом ключе меня беспокоит и собственное будущее. да, И будущее, может, людей более старшего поколения. Потому что вопрос-то глобальный, куда мы все вместе идем да, в узких джинсах и с раскрашенными волосами. В этом смысле, да, за молодежь я немножко переживаю, а вот за то, как они там одеваются, какую музыку они слушают, это вообще меня абсолютно не волнует, и более того, я делать как я хочу, тоже, между прочим, ужасно, если бы это было видео-подкасты, я думаю, переплевались бы наши подписчики. Волосы не крашу не потому, что я против этого, а потому что волос уже не осталось, красить, собственно говоря, нечего. Поскольку веду зачастую значит, ночной социальный образ жизни, стараюсь в ноздри и в уши сережки никакие не втыкать. Потому... Да, может быть, ведь я... Дабы да, 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 не могли да, предъявить ничего, а сам мог бы ходить и предъявлять в случае чего. Окей, кому-то что-то не нравится, но мне кажется, вот о чем надо поговорить. Вот люди, которые комментируют, что им не нравится это все, надо их взять за ручки, uh -huh. посадить в креслице, налить теплого молочка, немножко расслабить и спросить, дружище, а что в твоей-то жизни так? Ты где не реализовался, где ты спотыкнулся? Что произошло не так у тебя, что тебя сейчас внешние проявления, скажем так, внутренней свободы других людей, так напрягают, что ты не поленился, в целый интернет зашел. И там ручеками своими золотыми комментарии-то написал это все конечно прекрасно и более того мы в общем-то понимаем какой ответ от среднестатистического
0: такого комментатора получим там будет на самом деле типичный рассказ про то что мое будущее так или иначе управлен это мы через несколько итераций ну да, 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 да выйдем да. на то что зарплата маленькая начальники сволочи жена дура мужка озел соседи идиоты и так далее. Ну, типичный набор неврозов современного ну,
1: горожанина. Так, а мы же прекрасно понимаем, что делать с неврозами. Неврозы нужны. Клиника неврозов, она есть в нашем городе, вы можете туда обратиться. Это не реклама. Это не реклама. Это совет, это совет. Это совет. добрый, добрый совет. Обращайтесь и
0: лечите ваши неврозы. И вообще подумайте, если вы видите какого-то молодого человека или девушку, и вас в нем что-то раздражает, но вы лично не знакомы, это буквально не то, что звоночек, это колокола бьют, что в клинику неврозов вам надо срочно обратиться.
1: Более того, надо сказать честно, что помощь психолога это нормально. Это не значит, что вы сошли с ума. Нет, человек просто помогает вам немножко поднастроить на тонком плане свое отношение с окружающим миром. И вы знаете, когда вы пройдете через эту терапию, мир станет совершенно другим. Все будут прекрасны, удивительны, и вы будете по-другому относиться к этой вот радующейся, веселящейся молодежи в узких джинсах. И вас это совершенно не будет парить никаким боком вообще. Это дзен. Да. Это к этому если если
0: вы считаете, что психотерапию выдумали ЛГБТшники и пиндосы, если вы думаете, что настоящие мужики на самом деле к этим психам не ходят, для вас есть батюшка. Идите в церковь, расскажите батюшке, что вы вот на улице выходите и вас узкие джинсы корчат. И вам батюшка объяснит, что это все от бесов. И то, чтобы от бесов вам излечиться, вам тоже надо пройти определенную духовную психотерапию. В этом случае у вас будут не специальные таблеточки, а, например, чтение разнообразных дух успокаивающих мать. Душа да. да душ.
1: вот, вообще, Но, да, 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 давай, возвращаясь давай, к серьезному, давай.
0: это все, конечно же, хорошо. А неврозы наших соотечественников, мы прекрасно понимаем, от понимаемых источников все прочее. Но есть и более серьезные вещи. Недавно наш глубоко уважаемый лидер в очередной раз отметил, что ему не очень нравится название движения «Движение первых».
1: «Движение первых», да. Ну,
0: потому что, как действительно, я с ним полностью согласен. «Движение, движение первых». как-то ну, ну, что, ну, мы страна, в конце концов, Пушкина и движение, движение первых. И вот неплохо бы к пионерии. В принципе, на самом деле, если уж там совсем так филологически копаться, пионерия, буквальный перевод с латыни, это, собственно говоря, есть те самые первые. То есть, движение да. пионеров – это снова движение первых. Но, вот, как ты считаешь, Павел Юрьевич, а в чем вообще резон молодежь запихнуть в движение, там, на первое, на
1: второе, на десятое? Вот зачем? Слушай, ну, резон понятный. Существует некая такая в головах старшего поколения конструкция, что если молодежь объединить по непонятно какому признаку и непонятно на каких основаниях в некую организацию, то это повышает некий уровень контроля за в целом, так сказать, там политической, социальной ситуацией в стране. И это позволяет уберечь молодое поколение от тех ценностей, которые не нравятся старому поколению, и те ценности, которые старое поколение любит, которым придерживается, перенести, вот, передать молодому поколению с помощью, так сказать, специально выстроенного иерархического движения, от которого никто не убежит. Мне кажется, что потихонечку, полигончику наше государство пытается в этом смысле косплеить последние годы Советского Союза. Когда, если ты вспомнишь, у нас с самого-самого младшего возраста ты сперва был в движении октября, потом ты был в движении «Пионеров» ну, в обязательном порядке. Я это порядке. Сам еще застал октября. Да, безусловно, пионеров, да. Потом понятно. ты был в движении «Комсомольцев» в обязательном порядке партию уже брали не все» партию брали уже не всех, но тем не менее на молодежном, так сказать, уровне вся страна, все практически сто процентов населения молодежного было охвачено некой там воспитательной, патриотической, на организационной работы и так далее. Очень многие люди, наверное, скажут, мне, что ничего в этом плохого нет. Ну, вы знаете, в каких-то аспектах я с вами соглашусь. Другое дело, что чем мы хотим от этого добиться вот сейчас на данном этапе, учитывая, что у нас в стране есть интернет широкополосный, круглосуточный доступ к нему у каждого молодого человека, абсолютно у каждого сейчас. И мы прекрасно понимаем, что даже при огромном желании наше государство не сможет ничего с этим интернетом сделать. Ну, Все поломать, поломать сможет, ну, не сможет, не сможет, не сможет? Не сможет, не сможет, не сможет, в том-то и дело. Уже и сломать не сможет. Уже слишком много а, на этот интернет завязано даже внутри государственного управления, и даже поломать уже не смогут. Потому что это будет уже не акт управленческой какой-то защиты, а просто чистый лудизм в данной ситуации. Поэтому, ну, я не знаю, как вы на каком уровне, кто и как будет вот молодежи те самые ценности внедрять с помощью движения первых, пионерии, неважно, как это называется. Здесь важно подумать о том, как это организационно все устроено. Извини, сейчас скажу угу. тебе такое отступление. Я на самом деле приветствовал в некотором роде создание такого движения, как юнармия. Угу. Почему? Потому что давление нешелая история, и государство тем, кому это интересно, а что греха таить, среди молодежи есть определенный процент тех, давай очень грубо назовем ну, да. Ребят, которым интересна военная тематика. Им нравится ходить в строй, бегать с лесу с автоматом в противогазе. Без всякой иронии говорю. Есть люди, которые выбирают это для себя. Ну, кто-то как профессию, кто-то как какое-то развлечение. Интерес, да, хобби, хобби конце, да. да, Это да. нормально все. И вот государство наконец-то создало для таких детей некие условия. То есть централизованные поездки, форму, да, людей, которые их обучают чему-то. А вот эти вот там около около околоспортивные лагеря. Прекрасно. Туда особо не позагоняешь людей, потому что довольно серьезные спец. Но все, кто хочет, там присутствуют. Это замечательный пример того, как государство предлагает обществу некую услугу в виде молодежного движения определенной направленности. И говорит: ребята, кто хочет, пожалуйста, мы вас там, условно говоря, допризывно подготовим, если вы в армию идете. Если нет, все равно получите некий активность физическую на свежем воздухе. Круг все интересных знакомств. Да, круг интересных знакомств, интересные полезные какие-то навыки, которые в будущем могут пригодиться. В советские же годы, да, вспомню, были такие же истории, связанные там с знаешь, какой-нибудь там, вот в Петербурге там клуб «Юнг» был, да? Угу. И, условно говоря, там каждый мог, желающий, заниматься в этом клубе «Юнг», осваивать морское дело и на летний период там на парусниках небольших ходить по Финскому заливу, вот, где разрешено там взад-назад у нас тут кататься. Вот прекрасная альтернатива. И здесь, мне кажется, вот это вполне хорошая история, да? Сделайте много-много-много разных движений по интересам и дайте возможность ребятам в них заниматься. И при этом потихонечку, полигонечку, да, можно под там устраивать какие-то... Это истории связаны там с историческим воспитанием, условно говоря, продвигать там исторические нарративы, те, которые интересны государству. Военно-патриотические какие-то, но ну, это, в общем, вещи довольно связаны. Эта тоже. история есть практически в любой развитой стране. Конечно, там скаутское друзья. движение. Нет, там везде это, в да. принципе, есть, это понятное дело. Но создавать сейчас некое опять общероссийское молодежное движение, в которое пытаться, да, сейчас. Ну, мы же понимаем, какими путями у нас будут в это движение Раз-два построились. Да, людей включать, да. То есть это будет некий вариант опять обязалов. И, повторюсь, э, в движении первых, вы первые куда двигаетесь? Да, непонятно, опять то есть красивые слова сказаны, замечательные все произнесены речи на тему того, что детей там надо спасать от литворного западного влияния, надо то, надо все. На этом все закончено. Движение создали, съезд провели, какие-то, значит, там проекты проговорили, дальше чего, да? дальше ничего непонятно. А вот смотри, какой интересный момент. Uh -huh. Уже однажды
0: пионерская организация и вся сопутствующая государственная система проиграли духовно творному духовному влиянию Запада. То есть, на самом деле, безо всяких тиктоков, безо всяких интернетов, два и всего остального, вот эта вся огромная пионерская структура с пионер пионерлагерями, с красными галстуками, которые надо перечь, с клятвами, огромной пропагандистской машины не выдержала буквального соревнования культурологического с, прости господи, панками и всеми остальными. Почему государство думает, что сейчас... Когда уже изначально в каждом ребенке, ну, буквально наверное с 3-5 лет уже вирус интернета, ну, он так или как бы к нему не относиться, но он присутствует. Сейчас, конечно, какая-нибудь там мама вскрикнет, что я своему ребенку до 10 лет вообще интернет не разрешаю, ну, бог вам, судья. Но однажды проигрыш уже был, зачем мы снова хотим это повторить?
1: Ну, во-первых, всегда существует некая такая история, что ну, в первый раз мы тут не доработали, а во второй-то мы раз все ошибочки учтем. Ну, и как бы предполагается, что мы Старые ошибки учтем, а своих новых не сделаем, потому что мы все делаем правильно это первый момент. Второй момент заключается в том, что ну хорошо, ну а предложи давай альтернативу какую-нибудь в государственном масштабе. Вот давай, да, возьмем и представим себе такую ситуацию: что люди, которые родились, выросли в Советском Союзе, прошли сами через октября, через пионерию, через комсомол, через партию. Вот они все сейчас у руля нашей страны. И вот они думают: блин, а чё придумают Все же было, все работало, все хорошо было. Да, у нас же есть сейчас, как ты правильно заметил, да, история такая, что система, проиграла соревнования, потому что значит, предатели не потому что система была плохая а потому что предатели были у нас сейчас вот самый виноватый в этом назначен да Михаил Сергеевич Горбачев с чем я в общем и в целом скорее согласен технологическим да? и процедурным да. можно согласиться да. можно да. да то есть Михаил Сергеевич ждал джазу это без сомнения но тем не менее все равно мы должны понимать что глобальная проблема намного более глобальная дело не в панках дело не в хипе да? дело в том что система советская была устроена на тех основаниях и объясня фундаментально в тех терминах и в тех лозунгах, которые в принципе никогда не могли быть осуществлены. Где бы социализм, в каком бы виде он ни происходил, устаканивался, всегда одни и те же экономические социальные проблемы через некоторое время. Что это было в Советском Союзе? Что это было в Восточном Блоке? Что это было у нас на Западе? Что было на Кубе? Даже учитывая новое время, мы смотрим социализм Уга Чавеса и мы понимаем, нефтяная страна она Венесуэла до чего ее довел Чавес за недолгое свое правление, и что сейчас продолжает его последователь Мадура. То есть, да, страна с соством и большим количеством социальных проблем, но как минимум с медикаментами, туалетной бумагой, питьевой водой, которой хватает всем. Сейчас, к сожалению, ни первого, ни второго, ни третьего там нет. В нужных количествах и мы понимаем, что где бы социализм не устраивался, везде происходит конфликт, и везде происходит вот этот результат в итоге. Почему? Ну, потому что как ни крути, что ни говори об этом. Социализм, он говорит нам те вещи, которые никогда ни при каких условиях не будут созданы, потому что они противоречат человеческой природе. А вот давай попробуем представить такой мысленный
0: эксперимент. Окей, хорошо. Государство эффективно реализовала эту историю, связанную с созданием молодежного движения. И действительно в стране удалось создать всероссийское, молодежное, так. активное, ответственное движение, куда вступила практически вся молодежь. Так. Где стали происходить серьезные психологические и культурные изменения, и действительно сформировалась группа людей численностью пару десятков миллионов, которая действительно озабочена вопросами справедливости, вопросами патриотизма, вопросами эффективности государственного управления и прочего. И не кажется ли, что в этом случае у нас может повториться история,
1: простите, с хулибидом? Ну, может, вполне, вполне невероятно, что эти люди первые спросят наше руководство, а что Они же не Первых, собственно говоря, позвольте нам первыми да, спросить. Да, поинтересоваться, а что, собственно, происходит? Да, где отечественный авиапром? Где отечественный автопром? Что происходит, да, собственно и говоря? пора ли нам, товарищи, открыть огонь по штабам? Вот, вполне возможно, да. Это, как бы, опять же, надо понимать прекрасно, что вполне возможная ситуация, и история знает огромное количество таких вот примеров, когда якобы провластное и созданное властью какое-то массовое движение, оно в итоге становилось локомотивом проблем для Этой власти в итоге приводило ее к свержению. Напомните, там, условно говоря, Польша начинала через профсоюзы, да, через профсоюзные движения, хотя абсолютно якобы контролировались государством в России, чего греха таить. В 90-е годы там бывшие комсомольцы значительный вклад внесли и приложили значительные усилия к тому, чтобы демонтировать режим советской власти. Назову вам фамилию одного известного функционера комсомола Советского союза, Михаил Ходорковского, например. Да?
0: Который у нас э, на всякий пожарный
1: иностранный агент. Иностранный, иностранный агент незаконная, нежелательная личность, да,
0: иностранная да,
1: да, да. фигу таким быть Фу, не, не надо, не повторяйте этот не опыт. Повторяй. чему хорошего да. у вас не стоит? Фу -фу -фу -фу. нефтяные компании, да. банкет не нужно. Соответственно, и много другого, чем можно вспомнить, да, когда люди, которые вроде как вчера были лидерами каких-то властных движений, да, посмотрите историю там, всего 20 века и 19 даже Латинской Америки. Там каждая, условно говоря, партия, которая поддерживала какого-то диктатора, в итоге этого диктатора и сносила. А студенческое движение в Афганистане называлось Талибан. Талибан. Да, ну, студенты. 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 Ну, потом... Да это бан... это... справедливость. Нет, не это... это формально, вот просто перевод дословный. Талибан, студенты. студент, талиб, да, студент. Да, поэтому движение студентов... Движение первых афганцев, оно, собственно говоря, задало вопросики, а потом вот так вот... вот на решили. весь мир задало вопросики. Да. На весь мир. Безусловно, ты прав, это возможно, но я думаю, что, скорее всего, движением первых или пионерий государство вряд ли будет ставить там такие вопросы внутри, что, типа, обучать детей, ставить перед ними вопросы политические. Наоборот, мне кажется, что морально моральным, нравственным воспитанием, от борьбой там, с западными ценностями, тлетворными, как раз мне кажется, что как можно дальше от политики будет уводить молодежь. Вот тоже парадокс. Если мы обучаем молодежь борьбе
0: с западными ценностями и говорим о том, что все, что западное в современном виде, это все фу-фу-фу, у нас снова у молодежи могут появиться вопросики ко многим представителям законодательной исполнительной властей, у которых, простите, согласно даже их текущим декларациям на этом богомерзком, бездуховном и совершенно враждебном нам
1: Западе есть, прости, господи, активы. Ну, да, да. Еще раз говорю, ты все правильно видишь, что вопросов может возникнуть куча. Пойми правильно, что вот у меня есть такое, складывается какое-то ощущение, да, что в России мы живем как бы так довольно сиюминутно, да, есть какие-то там вызовы внешние или внутренние, мы их как-то решаем, но сама фраза, которая звучит как «давайте, значит, соберем молодежь, чтобы бороться с клетворным влиянием Запада и приобщаться, ее к нашим традиционным российским ценностям. Мне кажется, что она и причина, и следствие, и все, что можно, да, вот этого движения, а реального его там духовного наполнения, да, этого движения смыслового. Мы грубо говоря взяли ребенка, который не в движении, да, посадили его в движение, он в этом движении будет условно там по возрастному цензу 10 лет, вот он вышел оттуда. Что поменялось? Есть ли это представление, да, то есть что он категорически там отрицает ЛГБТ-пропаганду, или что он делает, или он, допустим, он готов уже заводить семью с семью детьми сразу переезжать на село, мыться в бар? понимаешь и всю иду готовить в печке что на выходе-то потому что главный-то вопрос а традиционные ценности-то России они в чем заключаются это довольно еще дискуссионный порядок да видишь это можно написать десяток монографий которые будут опровергнуты другие да а, 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 а дальше вопрос такой отлитворные западные ценности это что у нас ну вот понятно да, ЛГБТ очень не нравится да вот вся трансгендерность очень не нравится хорошо свободные парламентские выборы это так сказать что такое ну вот. мы
0: же с тобой знаем что Советский Союз утверждал что он был передовой народной демократии, нигде это в мире да, не да, было такого. Да да, да,
1: да, это понятно, что о покойниках только хорошо. да, да. Это утверждали, да, самая свободная и самая гарантирующая права граждан конституция в Советском Союзе – это Сталинская Конституция 1936 -го mm -hmm. года. Там были такие как свобода собраний, свобода права переписки, человека. да, то есть там было все Там постулировалось отсутствие цензуры любое, да. То есть Сталинская Конституция – это просто, если брать и только на нее смотреть, это песня, а не документ. Но, как всегда, возникает у юристов тема такая, да, это правоприменительная практика. Также и здесь. Я не очень понимаю, что такое отлитворное западное влияние. И я точно так же не до конца понимаю, что такое российские традиционные ценности. Сразу оговорюсь, да, давайте мы не будем смотреть и говорить о том, что нам пытаются по телеку показывать в шоу Соловьёва. Разного рода эксперты, да, в больших кавычках, которые рассказывают нам о том, как учат Родину любить и так далее и тому подобное.
0: Ну, цирковое искусство не, не это, наша. Это
1: не наш, да, есть, безусловно, это да. люди талантливые актеры, Повторюсь, у нас нет какого-то единого документа про работу по сделали бы специалисты, которые сказали бы, ребят, ну вот мы считаем, что там, условно говоря, государство это с этим согласно, что наши духовно-нравственные ценности, традиционные в российском обществе, которых она продерживаться, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Потому что даже когда говорят, ну вот семья. Ну а что семья? Какая семья? Какая семья? Вот полная семья или неполная семья? Ну, да, вот я, например, вот ты в полной семье вырос, я в неполной семье вырос. Это две разные по смыслу семьи. Какая из них традиционная? Судя вот по опыту моего общения, ты знаешь, традиционная моя Да чем я твоя, я, понимаю. Раз, да. сказать, что вот. Если мы
0: посмотрим статистику разводов
1: Российской Федерации, то вот. мы увидим, что наша духовная скреп является развод. Вот, соответственно. Во смыслах, да, соответственно, происходит. понимаешь, да, то есть тут уже начинается как бы дискуссии, уточняющие вопросы. Понятно, что эти уточняющие вопросы, это не что иное, как тетворное влияние Запада, да, что это вот такие, как я, сволочь, интеллигентишки, ну, да, интеллигентишки тут начинают подкалывать государственное устройство. Но тем не менее, а более того, я-то ладно, хрен со мной, но молодежь то они же еще чем отличаются-то от нас, от старых-то пердунов, да, они же еще более пытливы, они-то точно будут задавать эти вопросы. А Ты... пруфы где? А если я-то еще думаю, слушай, как бы чего не вышло? Да. Посижу, помолчу, потрачу полчаса, послушаю лекцию, да, и в буфет, как говорится, да, заобного сойду. Эти-то точно нет, эти-то точно будут задавать вопросы, это свойство всей молодежи всего времени, в любом веке, в любой стране. Они будут задавать вопросы и, что самое важное, требовать ответы. Поэтому, знаешь, вот все, так сказать, организационные вопросы, все вот эти движения, это, ну, либо это превращается в очередную такую, знаешь, историю, связанную там, с очередной молодой гвардией Единой России, которая, ну вот, была в свое время, ее использовали, ну, сейчас она есть, но не особо активно. Движение наше было, помнишь, как это Да, да, да. То есть это все, вот, эпоху этих вот, всех молодежных движений мы тоже уже видели с вами. Что а это будет, оголеть Соколо Жириновского, медвежата какие-то Единой России. Это, еще. безусловно, как к тому, что, понимаешь, если это движение, да, так сказать, будет вот скопировано по этим образцам, и будет представить себя фактически просто некий политический проект на... Каком-то там краткосрочном этапе. Это один разговор. Но если мы что-то делаем, условно говоря, на века фундаментально по-русски это другое дело. Все вышеозначенное я уже сказал. Я заметил, что вот эти все стратегические вопросы, стратегические проблемы возникают
0: именно у нас в стране, где стратегирование выведено с недавних пор на высочайшие высоты, а практика у нас, к сожалению, карамай. Я думаю, пришло время спросить угу. наших уважаемых подписчиков и слушателей. У нас есть доступ к статистике по нашему подкасту. Мы прекрасно понимаем, что основная возрастная категория тех, кто нас слушает, тех, кто нас комментирует, там, задает вопросы, пишет нам прелестные и нелицеприятные комментарии, это люди плюс-минус нашей возрастной группы, то есть туда-сюда плюс-минус пять лет. Так вот, дорогие друзья, как вы сами относитесь к современным тинейджерам, к современной молодежи За что вы их ругаете? Или на Наоборот, за что вы ими гордитесь? И как вы считаете, вот то поколение, которое сейчас только вступает, что называется, в сознательный возраст, оно как? Свободнее, интереснее, образованнее? Или, может быть, наоборот, ну, господи, куда они доведут страну? Ужас какой! С вами были Павел Овсянко, Грешетков, Потешное Радио. До скорых встреч!
1: Треа, 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 треа,